0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en blues.
1: Since you've been gone, I've been walking around.
0: Hoy nos toca ocuparnos de Albert Collins, el bluesman, el hombre de los blues, que surgió del frío. Esta es su primera entrega, de su autoría, intro, por introducción. empecé a tocar, me dijeron que la música más sencilla era la más difícil de interpretar. Y el blues es precisamente eso, música sencilla. Son palabras de Albert Collins, más conocido como el hombre de hielo, uno de los mayores exponentes del blues eléctrico y guitarrista sin igual, que dotado de una increíble técnica, era capaz de extraer de su guitarra los sonidos más fríos y elegantes que jamás se hayan escuchado en el mundo de los blues. La Segunda Guerra Mundial marcó la transición entre el blues acústico y el eléctrico, al tiempo que el género comienza a salir del subsuelo y llegar a audiencias cada vez más amplias. Esta nueva corriente del blues se hizo muy popular en Chicago durante los años 40 y se extendió a otras zonas como Texas, en cuya ciudad más poblada, Houston, se había establecido la industria discográfica del Rhythm and Blues y este hecho proporcionó una base idónea para una nueva generación de músicos texanos que más tarde darían forma a lo que se conoció como Texas Electric Blues, estilo mucho más versátil que el Chicago Blues en el que la guitarra eléctrica tenía un papel preponderante. En esta segunda generación de músicos de blues, fueron muchos los artistas que destacaron como Johnny Copeland o Freddie King, pero sobre todo fue la figura de Albert Collins la que elevó el Texas Electric Blues a cotas de popularidad antes nunca alcanzadas en la escena del blues contemporáneo. Lo seguimos escuchando Albert Collins con su guitarra eléctrica, su estupenda guitarra, en dos temas cosas que yo uso para hacerlo, así sería la traducción literal del tema, y helado.
1: I'm <laughs>
2: En blues, una hora del mejor color musical. te en instantes te seguimos Estás escuchando Viviendo en blues
1: I don't have to go far to know where you are strangers oh if give me
0: Albert Collins nació en Leona, Texas, el 1 de octubre de 1932. Hijo de padres agricultores, creció en un ambiente rural donde desde temprana edad debió dedicarse a los quehaceres del hogar familiar y al trabajo en el campo, abandonando prematuramente la escuela. A los siete años se mudó con su familia a Houston, estableciéndose en el tercer distrito de la ciudad, el de mayor población afroamericana. Así coincidió con otros futuros músicos como Johnny Guitar Watson o Johnny Clyde Copeland. Sus primeros contactos con la música llegaron precisamente por vía familiar. Su tío paterno era ministro de la Iglesia Baptista y solía tocar la guitarra en un coro de gospel, literalmente evangelios. Al igual que su primo, Willow Young, de quien aprendió su particular forma de afinar la guitarra. Incluso tenía un parentesco lejano con el cantante del Delta Blues, Leighton Hopkins, quien junto con T-Bone Walker, John Lee Hooker y Clarence Gatemouth Brown fueron sus primeras y grandes influencias. En un principio se interesó por el piano y el órgano, siendo Jimmy McGriff el maestro del Hammond B3 su gran inspirador. Sin embargo, Finalmente fue la guitarra de instrumento por el que se decidió. En 1950 adquirió su primera guitarra eléctrica, una Epiphone, con la que debutó en su pequeño club de Houston. Daba así comienzo a una prometedora carrera que cambiaría el rumbo del blues moderno. En 1952 formó su propio grupo, Albert Collins and the Rhythm Rockers, Banda que llegó a incluir hasta 10 músicos, algunos de la talla de Eddie Guitar Slim Jones o Little Milton Campbell. Pero no fue hasta 1958 que registró su primera grabación, el instrumental Freeze, congelado, ¿eh? con el que se ganó una modesta fama local como guitarrista de blues. En esta época adoptó definitivamente la guitarra Fender Telecaster, como instrumento, por cuyo dominio luego sería conocido como el maestro del telecaster. No en vano, la prestigiosa marca de guitarras lo honraría años más tarde con un modelo de telecaster que lleva su nombre. En los años siguientes, grabó varios simples, básicamente instrumentales, muy en la línea de otro artífice de la renovación del blues de los años 60, el guitarrista Freddie King, otra gran influencia para Collins. Prácticamente, todas estas grabaciones se realizaron en pequeños sellos de Texas como Great Scott Bryan, TFC, Kangaroo o Hallway. Pero su récord de ventas lo obtuvo con Frosty, en el sello Kangaroo en 1962. Uno de sus mayores éxitos con el que pronto ganaría una cierta reputación como guitarrista del blues eléctrico. La mayoría de estos temas fueron luego editados en el álbum the cool sound of Albert Collins en el sello TCF Hall y reeditados más tarde por Blues Tam Records bajo el título Trucking with Albert Collins. En los años 60 estas canciones se convirtieron en pequeños clásicos reverenciados por los aficionados incluso del otro lado del Atlántico. En Inglaterra la revista Blues Unlimited publicó varios artículos sobre Albert Collins y despertó el interés de un nuevo público internacional. Como autodidacta que era, Collins desarrolló un estilo propio, basado en una afinación muy particular del instrumento, la cual acentuaba los tonos menores, y en el empleo de la cejilla mecánica, recurso que tomaría de Clarence Gatemouth Brown. Desde su primera grabación, Collins se reveló como un gran exponente del Texas Blues, estilo en el que más se prodigó, aunque también se acercó al Memphis Blues y al Chicago Blues. Junto a su banda tuvo la oportunidad de hacer giras con grandes músicos como Albert King o Jimmy Red. En 1965 sustituyó de manera eventual a su colega y amigo, Jimi Hendrix, en el grupo The Grand Little Richard. Años más tarde, Hendrix reconocería a Collins como una de sus grandes influencias y diría de él, hay un tipo que deberían conocer en todo el país. Su nombre es Albert Collins. Debe de estar tocando por ahí en una banda de carretera en el sur profundo. Es bueno, muy bueno. Un guitarrista muy fluido y melódico. El fuerte carácter de Albert Collins y su ortodoxa técnica, en toda su carrera se negó a utilizar una púa, marcaron su particular visión del blues y asentaron su propio estilo electrizante lleno de energía y personalidad. El sonido incisivo y frío que extraía de su Telecaster muchas veces ha sido comparado con los países más gélidos, lo que lo llevó a una larga lista de canciones con títulos relacionados con el hielo y el frío, como los ya mencionados freeze congelado, y Frosty, helado. Y otros grandes éxitos que le siguieron como Snow Cone, cono de nieve, o el simple Defrost, de Congelado. Y lo seguimos escuchando, Roy Collins. Estos dos temas le van a dar la idea cabal de cómo era su estilo y su capacidad para la guitarra.
2: No se piensa, se siente viviendo en blues. En instantes te seguimos bebiendo en blues, cerra tus ojos. Sentí.
0: En la primavera de 1965, Collins disolvió su banda y se trasladó a Kansas City, donde pronto se hizo un nombre en la escena local. Allí conoció a quien más tarde sería su esposa, Gwen Collins, figura crucial en su trayectoria como músico, porque ella se encargaría de reactivar la carrera de su marido en la década siguiente, después de muchos años sin grabar. Albert Collins continuó muy activo y se acercó puntualmente a la escena del jazz, llegando a tocar con el legendario guitarrista Wes Montgomery. Sin embargo, a mediados de los 60, Collins encontró un panorama musical poco alentador en Kansas City. La mayoría de los estudios de grabación comenzaron a cerrar y se fueron concentrando en ciudades de mayor tamaño, por lo que pronto regresó a Houston, donde siguió alternando sus trabajos diurnos con regulares actuaciones en pequeñas salas de la ciudad. En pleno renacer del blues, el movimiento hippie californiano adoptó el blues rock como uno de sus géneros musicales preferidos y algunos jóvenes músicos blancos, que estaban haciendo sus primeros pasos, empezaron a interesarse por la carrera del curtido bluesman. Tal es el caso de Janis Joplin, Johnny Winter o de Bob Hyde Harvey, de Snake Mandel. Ambos del grupo Cannon Heat. Fue precisamente Buffett quien se presentó en una pequeña sala de conciertos de Houston llamado The Ponderosa Lounge, donde estaba actuando Collins. Esa misma noche, tras el concierto, Heat consiguió persuadirlo de que se trasladara a California. En un primer momento se instaló en Palo Alto, cerca de San Francisco, donde pronto tuvo contacto con la escena contracultural y el circuito psicodélico californiano, aunque finalmente estableció su base en Los Ángeles. A finales de 1968, tras participar en un concierto con Kanye Hit, los miembros del grupo se presentaron a un agente de Liberty Records, contacto que le sirvió para firmar contrato con una compañía subsidiaria de Liberty, Imperial Records. Con Hit como productor, editó dos discos instrumentales más para Imperial, Trash Talking, 1969 y The Complete Albert Collins en 1970. Al mismo tiempo, comenzó a frecuentar los escenarios de la costa oeste, realizó varias giras y tocó, entre otros, con el guitarrista Robert Cray. Su intensa actividad llegó a inspirar a una nueva generación de músicos de blues como Stevie Ray Bogan o Joe Lewis Walker, o al mencionado Robert Cray, quien decidió dedicarse al blues después de ver actuar a Collins en la fiesta de su graduación. Albert Collins permaneció en California y pronto adquirió cierta repercusión tocando en el Winterland Ballroom recién convertido en auditorio o abriendo para la banda de Allman Brothers en el álbum Fillmore West, también en San Francisco. Tras su etapa en Imperial Records, Cambió de compañía y grabó varios simples para el sello Tumbleweed Records, propiedad de Billy Szninski, productor del popular grupo californiano The Eagles. Bajo la producción de Joe Walsh, guitarrista de The Eagles y de James Gang, Collins editó Get Your Business Straight y Eight Days on the Road, simples que apenas tuvieron alguna repercusión en la lista de ventas. En 1973, el sello quebró y Albert, <risa> Albert Collins decidió volver a Texas donde organizó un nuevo grupo, aunque comenzó a perder motivación hasta el punto de que entre 1974 y 1975 dejó de tocar por completo. En esta época se empleó como trabajador de la construcción y llegó a hacer tareas de albañil en la casa de Nell Diamond, nada menos. Estos años fueron especialmente duros para Collins que aunque gozaba del respeto y del reconocimiento de la escena, seguía siendo un total desconocido para el gran público, y además de haberse quedado sin el sello discográfico. Finalmente fue su esposa Gwen la que consiguió convencerlo para que volviera a los escenarios, y hasta 1978 retomó su carrera musical. A pesar de que durante la década de los 70 prácticamente no pisó los escenarios, no le costó mucho volver a las andadas, ya que sus temas continuaron sonando con relativa frecuencia en las radios de Rhythm and Blues norteamericanas. ¿Y qué le parece si lo escuchamos a Collins en otro tema más?
1: Can't you see what you're doing to me?
2: En instantes viviendo en blues el blues no se piensa, se siente viviendo en
1: blues.
0: En 1977, Bruce Iglauer e. lo contrató para el prestigioso sello de Chicago, Alligator Records, una de las mayores compañías discográficas de blues del país, que le abrió las puertas al éxito comercial que tanto se le había resistido durante los años anteriores. Las puertas se habían abierto para su éxito. Respaldado por su nueva banda, The Icebreakers hizo algunas de sus mejores grabaciones. Su debut en Alligator con Ice Pink 1978, tuvo gran repercusión por parte de la crítica y lo devolvió a la primera línea de la escena de blues para obtener finalmente el reconocimiento que tanto había merecido. Con el sello de Chicago, grabó cinco discos más. Frostbeat, Frozen Alive, Don't Lose Your Cool, con el que ganó el premio William C. Handy al Mejor Álbum de Blues del Año, Live in Japan 1984 y Call Snap 1986 en el que participó su gran ídolo de la infancia el organista Jimmy McGriff. Este último disco llegó a ser nominado por los premios Grammy en la categoría de Blues aunque no fue hasta 1985 que recibiría el galardón por el álbum Snowdown que publicó en colaboración con Robert Cray y Johnny Copeland. Este disco ha sido considerado por algunos críticos como una de las mejores grabaciones de la historia del blues. En esta etapa, Collins decidió por primera vez incluir temas vocales en su repertorio y junto con su mujer, escribieron las primeras composiciones cantadas, dándole vida a algunos de sus temas clásicos como Master Church o Conversation with Collins. O Conversation with Collins. Durante los años 80, Colin fue testigo de la buena salud del que gozaba el blues, sobre todo por el ascenso de músicos tan mediáticos como Steve Ray Vaughan o Eric Clapton. Los años en Alligator fueron fundamentales para sentar su reputación como bluesman de primer nivel y pronto empezó a ser requerido por infinidad de músicos para colaborar tanto en estudios como en escenarios. Prueba de su creciente popularidad en 1985, participó junto a Georgie Thorogood and the Destroyers y Bob Diddley en el concierto benéfico Live Aid, celebrado en el JF Stadium de Filadelfia. Dos años más tarde, colaboró en el álbum Spillane de John Song, que incluye Two Lane Highway, obra escrita especialmente para él. Collins grabó por primera vez para Point Blank Records, subsidiaria del sello Virgin, ...a finales de la década... ...en lo que sería su último disco de estudio... ...Iceman 1991... ...hasta inicios de los 90... Collins recibió el constante reconocimiento... ...por una laboriosa carrera... ...que había empezado casi 40 años atrás... ...su actividad en estas fechas... ...fue particularmente frenética... ...se embarcó en varias giras mundiales... ...que lo llevaron desde los Estados Unidos... ...y Canadá hasta Europa y Japón... ...en 1992 participó junto a bibi King en el álbum After Hours de Gary Moore y al año siguiente fue el artista invitado en la gira mundial de este, colaboración que queda registrado en el álbum Blues Alive, 1993. Se sucedieron las invitaciones para colaborar con otros artistas con buena participación en el álbum Supermodels in Deep Conversation del saxofonista de jazz Bradford Marsalis y la del maestro de la armónica King Wilson y de Fabulous Thunderbird muchas de estas colaboraciones fueron recogidas en la recopilación que publica Point Black en 1993 llamada Collins Mix su mejor éxito también grabó con Ron Wood y Kate Richard de los Rolling Stones Jimmy Page de Led Zeppelin Robert Cray con quien colaboró en su disco Shane and Sin David Browell que cuenta con él en su álbum Labyrinth, como también John Mayer y B.B. King, quienes invitaron a la grabación de los álbumes Wake Up Call y Blues, Summit, respectivamente. Hubo muchas otras actuaciones puntuales, con artistas como Johnny Nitro, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan y el popular Eric Clapton. Al final de su carrera, Collins experimentó un gran aumento de popularidad con apariciones en el famoso auditorio Carnegie Hall neoyorquino, en el Festival de Jazz de Montreux y en el conocido show de televisión Late Night de David Letterman. También tuvo tiempo para una participación cinematográfica en la de la película Aventuras in Babysitting, 1987, y hasta intervino en un anuncio para televisión junto al actor Bruce Willis. La revitalización del blues impulsada por el propio Collins junto a otros grandes músicos, irrumpió con fuerza en la década de los 90. Pero Collins no pudo continuar participando de este ascenso del género. En su última gira europea, tras un concierto en Suiza durante el verano de 1993, los médicos le detectaron un cáncer de pulmón en un estado tan avanzado que hicieron imposible cualquier acción terapéutica. Su muerte se produjo el 24 de noviembre de ese mismo año en Las Vegas, en lo mejor de su carrera, y tan solo cuatro meses después del diagnóstico. Tenía 61 años, y a pesar de su enfermedad, el maestro de la Telecaster continuó de gira y sobre los escenarios, ni la tuvo fuerza para hacerlo. Un excelente disco póstumo, editado en 1995 por Point Black, Point Black Alive de 1992-93 recoge las últimas grabaciones en directo registradas por Collins junto a The Icebreakers y hasta un mes antes de su muerte desde entonces ocupa un puesto destacado en la historia de la música popular norteamericana y por supuesto en la del blues contemporáneo y nos vamos con la biografía de Collins con uno de sus temas más importantes que se llama Temblor Fiel".
2: Viviendo en Blues se despide Hasta el próximo programa